1: una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que ajustes a tu observador. El observador es algo que realmente existe en tu cerebro. Este es el que elige que de lo que vas a ver alrededor le va a dar significado hoy a tu vida. Así que puedes elegir enfocarte en las cosas bellas, que te rodean. También puedes elegir conectar con las virtudes, las cualidades, de las personas con las que convives, porque recuerda que en aquello donde tú pones tu atención, eso crece. Así que pongamos nuestra atención en las cosas bellas que nos rodean, así como en las cualidades que también nos componen a nosotros mismos. Si tú empiezas a admirar tus cualidades, tus virtudes, tus talentos, estos van a ir creciendo. Así que pon atención en ellos y verás un gran cambio en tu vida. Y bueno, también es importantísimo que le des la instrucción a tu mente y le recuerdes que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy eh, te quiero compartir que estoy bien contento, muy, muy, muy emocionado porque ya el día 12 de junio vas a poder encontrar aquí en nuestra página de Facebook eh, la lotería que lancé, en la página de Facebook de Yo Lejos Ser Feliz. Vas a encontrar la lotería que lancé. Y, y, que, y que puedes tenerla ya disponible para ti, también ya próximamente vas a encontrar el link de Amazon ya nada más que Amazon notifique que tiene el producto para que pueda hacer la compra de esta lotería que en verdad está bien padre, está muy, muy divertida, muy contributiva te, puede, te va a enseñar a aprender más elementos de la espiritualidad, jugando divirtiéndote con toda tu familia entonces va a estar pues, muy, muy padre que podamos estar jugando a la lotería y aprender de espiritualidad y bueno, este, también, también te quiero compartir que vamos a empezar un nuevo ciclo de Curso de Milagros. Un nuevo ciclo de Curso de Milagros porque mucha gente siempre me pregunta, ¿cuándo van a volver a empezar? ¿Cuándo van a volver a empezar? El primer miércoles de agosto tenemos inicio de Curso de Milagros. Ya sabes que inicia una vez cada año y medio. Así que si no te enrolas en esta, hay que esperarte por lo menos un año a poder estar en el siguiente curso. Así que bueno... Esa eso es la información que te quería compartir antes de comenzar el día de hoy. que Tenemos, un, eh, tenemos un, un, un programa muy interesante que vamos a estar hablando el día de hoy acerca de cuando alguien te hace daño, pero lo necesitas. Tienes esa sensación de te necesito, me haces falta y por eso no te puedo dejar. Y por eso no te puedo dejar y por eso sigo permitiendo tus majaderías, tus dejadeces, eh, sigo permitiendo que, que de repente, como, como con una me pegas y con la otra me acaricias, ¿no? Y es que ese tipo de relaciones son muy frecuentes, y no solo en la pareja. Eh, también hay relaciones familiares, hay relaciones de amistad, donde con una, con una mano nos dan la cachetada y con la otra nos dan la caricia. Y entonces esa, esa sensación de confusión eh, es lo que empieza a ser tóxico, no solamente porque la otra persona tenga ese tipo de reacciones con nosotros, sino porque nosotros estamos viviendo también desde esa toxicidad, de relacionarnos con otro ser humano, desde esa sensación de creer que pues, eso es correcto, que eso está bien, y, y no yendo más allá a ponerle un alto para poder valorarnos, para poder vernos, valorarnos, sentirnos, y decirle al otro ser humano, muchas gracias, yo también te amo, pero hasta aquí, no puedo permitir que nada ni nadie, eh, me maltrate, no puedo permitir que nada ni nadie me haga daño. Y en verdad, esto te lo digo porque a poco no has escuchado frases que de repente por ahí dicen de, es que lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. Y y, el hacer, y hay algunos momentos donde las acciones de, de hacerlo por nuestra bien, pues realmente no son tan contributivas. Yo puedo entender que, que una mamá le ponga una vacuna a su hijo por su bien, eso sí lo puedo entender. Yo puedo entender que, que también que un papá o una abuelita este, le quita el cuchillo a un, a un niño pequeño porque se puede lastimar. Eso sí lo entiendo y sé que lo hace por su bien. Pero en esos otros momentos donde le ocultas información a un amigo o, 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 le, o le, le ocultas información a tu hijo a tu hermana porque es que es por su bien, porque yo creo que ese ser humano le va a hacer daño, creo que esa persona le va a romper el corazón. Eso sí no está bien. Eso sí no está bien porque eh, estamos minimizando una creación de Dios y estamos tomándonos una facultad que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Nos hizo libres para poder tomar decisiones. Y si bien, ahorita que, que hablé de padres y madres, porque digo, hay, también hay momentos de, de este tipo de sensaciones de me haces daño, pero te necesito. Y entonces hay mamás o papás que son bien groseros con sus hijos pero, sin embargo, por otro lado, le dicen que sí los quieren y que y, y están ahí todo el momento entre te insulto, pero sí te amo. Y, y te lo digo porque la función de un papá, de una mamá en este planeta, solamente es hacer que el hijo pueda mantener o prevalecer con, con la función, con, con su cuerpo intacto, ¿no? Que su hijo eh, siga vivo, ¿no? Ahí sí, ahí sí te digo, pues te ayudándolo, poniéndole la vacuna, quitándole el cuchillo para que no se haga daño. Ese tipo de cosas. Pero ya cuando se trata de las decisiones de lo que él va a experimentar como un empleo, como un este, una relación de pareja, como una relación sexual, ahí sí ya no. Ahí sí ya el papá y la mamá deben de hacerse un paso para atrás, platicarle de las consecuencias de lo que puede vivir, más no obligarlo a no vivirla. ¿No? Porque entonces ahí sí estamos cayendo en este tipo de, de relaciones tóxicas, de relaciones complicadas y, y estamos cayendo en este trauma que se llama vinculación por trauma. ¿no? Perdón, en, en este aspecto que se llama vinculación por trauma, que al final tiene que ver con la figura de un maltratador narcisista. ...un maltratador o una persona que cree que él solamente tiene el, 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 la verdad absoluta... ...y que muchas veces lo único que está viendo es que él quede bien parado... ...que él quede bien, bien calificado. Y, y, y voy a seguir hablando ahorita porque ya empecé a hablar de los papás... ...voy a seguir hablando de eso, pero es como los pap el papá que, que no deja que su hijo... ...a lo mejor realmente se entregue a su pasión. A lo mejor él es médico y su hijo quiere ser músico y no deja que se entregue a la música... Porque a lo mejor él va a salir mal calificado y la gente le va a decir, ¿cómo tu hijo anda ahí de, 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 de guitarrista y haciendo eso si no le va a ir bien? Si tú eres un gran doctor, si tú eres un gran empresario, ¿cómo vas a permitir o cómo permites que tu hijo viva de tal manera? ¿Okay? Y ahí es donde de repente el papá lo, lo puede someter y empiezan estos estires y aflojes muy complicados, muy complicados. Y, 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 y que no son correctos y también muchos estilos y aflojes que empiezan de algunos padres de, que critican constantemente a sus hijos, a sus hijas de por qué te vistes así, por qué haces esto, por qué tienes sus amigos, por qué tienes esto, por qué tienes el otro, porque al final... Eh, hacia dónde va a ir la calificación es hacia ellos, de cómo permites que tu hijo tenga ese tipo de amigos, cómo permites que tu hija se vista así, cómo permites que tu hijo viva una vida sexual activa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlo, critico y meto miedo, porque tenemos que recordar algo que es muy importante. La manera en que hoy tenemos muy clara que otra persona va a hacer lo que yo quiera es metiéndole miedo. Si yo le meto miedo, esa persona va a actuar, como yo diga. Y eso lo, lo, no solo lo hacen este, los papás, ¿no? Diciéndole, ay, te va a llevar el policía, te, va, te voy a regalar con tal. No, también lo, también lo hace la sociedad, los noticieros nos meten miedo y el miedo hace que te muevas. Y eso no está bien, eso no está bien porque eso, ese movimiento normalmente lo que, lo que va a traer cargando junto con él es rencor, maltrato malas, malas, malas eh, intenciones en el sentido de que como no vino desde el amor, la otra persona se va a malintencionar y va a traer ruptura, va a traer fricciones, porque no vino desde un amor puro el, 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 invitar, el inspirar a la otra persona que se mueva, porque lo correcto en este planeta es que inspiremos al otro a que se mueva, y cómo se inspira a alguien, poniendo el ejemplo en mí, poniendo el ejemplo en mí, si yo pongo el ejemplo en mí, lo inspiro, si yo, tengo un hijo que está teniendo problemas de peso, está engordando, está así y, y realmente me preocupa. La mejor manera de, 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 de apoyarlo es inspirándolo. Me voy a poner a hacer ejercicio, voy a comer sanamente, pero si yo estoy comiendo y comiendo donas y le digo, no, hijo, tú estás bien gordo, tú no comas eso, pues ahí no hay inspiración. Ahí no hay inspiración, hay solo el juicio, hay crítica. De cierta manera hasta hay maltrato. La mejor manera es poniendo el ejemplo siendo tú la fuente de inspiración. Tú no, tú, no, 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 nadie te va a creer que le digas a otro, eh, ay, este, tú no hagas esto, o tú sí sal adelante cuando, cuando el que te lo dice no está saliendo adelante. Es como si yo te dijera, ay, es que es, es bien importante meditar y estar observando tu mente, y si me preguntas, ¿tú lo haces? Y yo te dijera, no, yo no lo hago, pero tú sí hazlo, tú sí hazlo, porque a ti te va a quedar muy bien. Yo sé que es muy importante, pues ya en ese momento pierde un momento de credibilidad. En cambio, si yo te digo, yo en todo momento estoy en observación de mi mente, estoy constantemente sanándome, meditando, viendo cuáles son las creencias que me atoran, aunque ah, okay. hasta las palabras cuando lo mando traen esa congruencia. Esa congruencia que muchas veces estamos peleando porque exista, porque muchas veces estamos eh, exigiando a los demás que sean y que de repente cuando se trata de nosotros, pues la dejamos un poquitito de lado y decimos, bueno, a lo mejor mañana. Es que tú no sabes lo que, es lo que he vivido. Es que no sabes cómo me cuesta. Es que no sabes qué miedo me da. Pues, ¿qué crees? Al de enfrente también le cuesta, le da miedo y está pasando por algo parecido. Y está tratando de hacer su mejor esfuerzo para explorar este planeta. Pero no solo eso. No solo eso. Está haciendo su mejor esfuerzo para poder interpretar el papel que le dio Dios. Esta energía que nos creó a todos. Le dio, a cada uno de nosotros nos dio un papel a interpretar, y esa persona está haciendo su mejor esfuerzo por interpretarlo, por, por, por compartir esa información, por compartirse de esa manera con el mundo, con la gente, con su entorno entonces también, aquí es donde viene la verdadera empatía, y nos conectamos con el otro desde la empatía, desde el amor para poderle decir, yo te entiendo, yo te comprendo y quiero que te conectes a la felicidad que hoy estoy generando, y no quiero que tú seas mi fuente de felicidad y de eso voy a estar hablando, porque ahí cuando estamos esperando que otra persona sea mi fuente de felicidad, es cuando más tóxicas se hacen las relaciones. Pero no te desconectes porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Así que... Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad, espiritualidad Día a Día. ¿Cómo ven que la gente que me está viendo por Facebook, por YouTube, este, cómo ven que ya tenemos ahí la publicidad del nuevo curso de milagros? Yo sé que mucha gente lo está esperando, así que ya, ahí está. Ya estamos listos para comenzar un nuevo ciclo. Y le quiero mandar un saludo aquí a mi queridísima Isa Orozco, a Laura, a, Ma, a Nayeli. Por aquí Laura nos dice, ja, 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 en mi familia se estila mucho eso de que lo hacen por tu bien. Sí, yo sé, es muy común. Muy común, desafortunadamente. Un saludo a Laura, Rubria, Maribel, Lilis, Ayurixi, Alberto, un abrazo. Gloria, saludos, saludos, mi querísima Gloria, hasta, hasta Veracruz, hasta Veracruz hasta Gloria. Eh, aquí también Laura, María, María, un abrazo. Sandra, qué bueno que están por aquí. Y bueno, te estoy platicando, hoy estamos platicando de me haces daño, pero te necesito. Me haces daño, pero te necesito. Estoy aquí. Porque creo que no puedo estar lejos de ti, entonces no importa si me maltratas, me insultas, me, me lastimas, pues de modo, me voy a aguantar y voy a, a obligarme a entender que eso que tú haces lo estás haciendo por amor. Y sí, eres mi mamita linda y me dices que soy un tarado, que no sirvo de nada, que tengo siempre malas ideas y aunque me duelen las palabras que me dicen, aunque me duelen tus formas, me voy a obligar a decir, ok, me lo dice porque me ama. Y qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Cómo puedes, cómo puedes transformar un puñetazo en amor? ¿Cómo puedes trans, trans, eh, transformar una cachetada en amor, un insulto en amor? Es muy difícil. Muy, muy difícil porque eh, el amor no, 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 no se expresa normalmente así. El amor se expresa con, con abrazos, con cariño, con con este, besos, ¿no? Esa es como una manera más fácil de poder decir, ah, esa persona me ama! Ahorita que llegó aquí mi gatito, pues imagínense, llega y me ronronea. Esa es una manera muy bonita de decirme, ¡oye, yo te amo! Y en cambio, si, si me mordiera, me arañara, diría, mmm, ¡qué raro este! ¿Cómo me va a querer? ¿No? Y, y obviamente cuando alguien te... Si él me arañara y me mordiera, diría, ¡ay, no! ¿yo ¿Qué voy a seguir teniendo este gato? ¿Qué le pasa? ¿Ok? Entonces, bueno... Eh, estamos hablando de este tema porque, como te decía hace un momento en el corte, es bien común que de repente nosotros estemos sometiendo al otro ser humano porque lo que estamos buscando en nosotros mismos es tener una buena calificación, que los demás vean que yo hago bien las cosas, que los demás vean que yo sí estoy eh, llevando a mi familia por tal rumbo, haciendo que esta persona haga esto. Y entonces perdemos el punto de vista en que el otro sea feliz sino realmente pongo el punto de vista en él tiene que comportarse de tal manera porque él me va a dar a mí la felicidad. No yo voy a buscar mi propia felicidad, no tú me la vas a dar a mí. Y, y pónganse ahora de, en, en el momento de las parejas. ¿Cuántas veces una persona en una pareja está esperando de es que no me hablas, no me dices, no me saludas, no me ayudas, no te importa, no te intereso Y, y claro que, que, que es bien bonito que alguien nos hable y nos diga cómo estás y cómo te fue. Pero cuando yo lo, lo, lo estamos manejando desde la sensación de lo necesito, es cuando las cosas se rompen. Es cuando las cosas se frenan, porque no necesitamos de otro ser humano. Nos agrada, nos puede gustar, podemos elegir, optar por estar con otra persona y por convivir con ella, pero yo no necesito de ese ser humano ni de sus decisiones para que yo pueda estar feliz y estar en paz. Y Entonces, por eso te decía en el bloque pasado, de repente, estamos esperando que el de enfrente me dé a mí la felicidad. Entonces, quiero que te comportes de tal manera que hagas esto para que a mí me des felicidad y yo te pueda presumir, ¿no? Y yo te pueda... Y le puedes decir a los demás, ya ven, es que él es así y está haciendo lo que yo quiero. Y ahí empiezan también muchas confusiones, porque al final yo he tenido pues, la oportunidad, como saben, hablo con mucha gente todos los días, y de repente le pregunto a, uno, a algunos papás o algunas personas que tienen una pareja, bueno... Y, y realmente, ¿por qué quieres que haga eso? Pues porque es lo que está bien, porque es lo correcto. Y ya cuando los llevo más allá, siempre me dicen, porque eso es lo mejor también para él. Y no es cierto. En este planeta no hay ni mejor ni peor. Todo lo que sucede siempre va a estar siendo autorizado por Dios. Y no hay mejor ni peor porque cualquier desenlace es tan seguro como Dios. Cualquier elección que tú tomes siempre te va a llevar a regresar a casa. Cualquier decisión que tú tomes siempre va, va, va a llevarte a, a poder disfrutar si tú te permites vivir esa experiencia al máximo. Si tú estás viviendo la experiencia desde la duda, desde la confusión, desde, ay, ¿qué hice? ¿Para qué me metí en esto? Eh, no sé si estoy seguro, no estás viviendo la experiencia al máximo, pues difícilmente vas a encontrar la dicha. Pero si tú la vives al máximo, cualquier experiencia vivida al máximo, desde la convicción, desde la entrega, te va a llevar a poder tener dicha en tu vida. Así que, bueno, hoy revísate, échate una revisada. ¿Cuántas cosas en tu vida las estás viviendo al máximo? ¿Cuántas decisiones que estás tomando el día de hoy las estás tomando, eligiendo y entregándote con ellas desde lo más profundo de tu corazón, diciendo, wow, esto es lo que yo quiero vivir? Esto es lo que, lo que a mí me gusta. ¿Cuántas? Porque si de repente no lo estás viviendo desde tu plena y completa convicción, puede ser y es muy seguro y es muy probable que suceda que estés, vas, a, vas a buscar a otra persona que te dé esa certeza, esa aprobación, esa confianza que el día de hoy no tienes. Y entonces vamos a empezar en estas relaciones tóxicas de, de querer hacer, obligar al otro que sea lo que yo quiero que sea, de jalar y manipular a la otra persona para que actúe como yo creo que voy a encontrar felicidad y no simplemente voy a convivir con mis hermanos, voy a convivir con el resto de las creaciones de Dios, compartiendo la felicidad que yo soy, la alegría que yo soy, la dicha que hay adentro de mí, sino voy a quererlo jalar y obligar a que sea alguien que yo quiero que sea para poderme sentir bien conmigo mismo no por aquí, déjenme seguir, estamos saludando rapidísimo, quiero saludar a Doris, a Géned, a Guillermo, buenos días, a Laura a mi querísima Sharon, y es que quería llegar a este comentario de Laura Calderón que me dice, muchas veces entregas tu voluntad por miedo y te paralizas y te llegas a creer que están haciendo lo correcto hasta que despiertas y te liberas wow sí, sí, sí que sí Laura gracias por compartir eso, porque sí, muchas veces como, como entregamos nuestra voluntad Pensando en que yo no tengo la capacidad, no tengo la, la certeza, no tengo la facultad de, de hacer cosas buenas o de tomar co o hacer cosas contributivas para el mundo. Entonces dejo que otra persona decida o me enseñan a entender que otra persona tiene que decidir. Eh, desafortunadamente para algunas generaciones eh, de la mía para atrás, o al, y bueno, a veces hasta unas más recientes, hay veces que a las chicas, a las mujeres les enseñan de, no, mi tienes que obedecer a tu marido, los hombres toman las decisiones, tienes que apoyar a tu, a tu novio, a tu esposo, aunque ese apoyo, aunque esa decisión vaya en contra de lo que tú quieres vivir. No importa si eso lo quieres vivir tú o no, a veces va en contra de lo que tú quieres vivir, pero alguien te enseñó que eso era lo correcto y te, y te embaucas en esa situación, le entregas tu voluntad y, y de repente dejas de ser tú para convertirte en un títere. Y entonces cuando te conviertes en el títere de alguien más que todo el tiempo te está evaluando y que tú estás siempre buscando hasta la mueca, ¿no? la mirada de, de aprobación, de oh, a ver si lo hice bien y que te hagan así la mirada de está bien, o la sonrisita de ok, ahora sí está bien. Cuando estás viviendo a través de eso, en verdad es cuando le das la oportunidad o le das la entrada a las dejadeces. Le das la entrada a, a, a poder este, a, a estar viviendo cosas, a estar viviendo eh, situaciones donde te maltratan, te, te insultan, te dicen que no eres tan maravilloso como te creó Dios. Y ahí es donde ahorita quiero llegar porque imagínate, todos, 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 todos los que estamos ahorita aquí reunidos y los que van a escuchar esto eh, después... Todos somos creaciones divinas y creo que si, si hemos estado cerca de los conocimientos espirituales o de alguna religión, tenemos perfecta y completamente claro que todo lo que crea Dios es perfecto y está hecho con amor. Entonces, si Dios me creó perfecto y hecho con amor, ¿por qué me tengo que someter al interesante punto de alguien más? Porque ahí es donde nos sentimos imperfectos. ¿Por qué no estoy reaccionando como esa persona espera, como ese ser humano lo quiere? Y, y yo voy a platicar aquí de algunos momentos que, que de repente viví con mi amadísima y queridísima mamá, donde ella me decía, ay, hijo, es que eres muy, muy desesperado. Y luego, luego yo me revisé más adulto y dije, no es cierto, no soy desesperado. Nada más, no estoy reaccionando con la velocidad que ella puede entender o ella puede aceptar. No soy esto. Solamente no soy lo que él o ella esperan, porque al final del día, cuando llega un hijo en una familia, cuando llega un hijo, en lugar de un papá o una mamá, ver y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué hijo llegó? Voy a conocerlo. Muchas veces queremos forzarlo a hacer de cierta manera. Y eso también pasa no solo con los papás, te digo, también pasa con las parejas y con más seres humanos. En lugar de empezar a conectar a ver quién es esa persona, quiero siempre obligarlo al deber ser que inventó la sociedad. Es que los, los hombres deben de hacer esto, las mujeres deben de hacer el otro, los maridos deben de hacer tal cosa, las esposas deben de hacer esto, una mamá debe de hacer aquello, un papá debe de hacer tal cosa y un hijo debe de hacer esto. Y estamos eh, hablando y estamos hablando de, de seres humanos y los seres humanos son únicos y repetibles. Entonces yo no sé quién inventó esa regla de es que los hombres deben de hacer esto y las mujeres deben de hacer tal cosa. O en una relación el hombre es el que tiene que siempre ir a buscar a la mujer. ¿Por qué las mujeres no pueden buscar a los hombres? Porque en verdad cuando estamos viviendo a través de esas reglas y estereotipos es cuando no, no, nos, no nos fluimos de manera adecuada y podemos permitir que, que nos manipulen o, o per, podemos eh, hacer o querer manipular a otro ser humano, empezar a hacernos daño y después caer en esto con lo que empezamos el programa de lo hago por tu bien, me duele más a mí que a ti lo hago para, porque sé que esto te va a traer algo benéfico, ¿ok? Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, y no se me desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día y ya vieron, vamos a tener curso de milagros, curso de milagros, un nuevo inicio. Te repito, empezamos curso de milagros una vez cada año y medio. Así que si no te enrolas ahorita, puede ser que tengas que esperar un año para poder inscribirte al siguiente inicio del curso de milagros. Por aquí este, nos comparte Laura Calderón que esto que nos aportó, no me lo de, se lo debe, bueno, me da, la, me da las gracias a mí y al curso de milagros. La verdad es que en el curso de milagros vemos mucho esta información, de poder valorarme como una creación de Dios y saber en qué momento le debo decir a la otra persona también basta, ya no más. En qué momento debo también de, de poner límites y en qué momento me tengo que entregar sin freno a la vida. Y, y, y eso hace muy contributivo a este hermosísimo y gran curso de milagros que constantemente estoy compartiendo con ustedes y también... Eh, para las lecciones que acompañan el curso de milagros que son ampliamente contributivas. Si tú quieres saber más acerca del nuevo inicio del curso de milagros o quieres estar recibiendo la información para cuando ya sea el, el inicio, te invito a que mandes un WhatsApp, ya sabes mi número 55 15 90 54 87 o métete a mis redes sociales, pica a WhatsApp y ya se va a abrir directamente el WhatsApp y vas a poder mandar un mensaje de quiero estar en el siguiente curso de milagros y te vamos a tener en la lista y te vamos a estar mandando la información, y te vamos a dar todo, todo, todo lo que ocupes para poder vivir esa experiencia de, de transformación. Por aquí me comenta Maribel, a mí me pasa que últimamente no me siento a gusto con determinada gente, aunque los quiero mucho. Y es que eso que nos comparte eh, Maribel, esto que nos comparte Maribel, creo que, creo que más de uno nos ha pasado, ¿no? A mí también me ha pasado que hay personas que yo amo y de repente no me siento a gusto con ellas. Y a veces me obligo a estar ahí, cuando ya no me siento cómodo. Y entonces ahí es un gran momento para poder... Perdón, aquí estaba pasando una... Un... Alguien se cayó, pero bueno. De repente nos pasa eso, ¿no? Que, que nos queremos obligar a que estén las cosas de tal manera, nos queremos obligar a que funcione esto así. Estamos ahí por obligación y es un momento a veces de, de hacer y de retirarnos de esa persona, de dar tres pasos para atrás y desde esa distancia... Empezar a sanarnos y empezar a ver qué es lo que me duele, qué es lo que esta persona está encendiendo en mí, qué me está recordando y que hoy tengo que modificar y debo de cambiar porque esa persona solamente me está mandando una señal de algo que no he creído, que no he visto o no he observado de manera adecuada en mí y que hoy me está generando no solamente que no me sienta a gusto con él, sino que a lo mejor no me sienta cómodo en otros aspectos de mi vida. Aquí por aquí, Maribel, a ver si nos cuenta, si a lo mejor no se siente todavía tan satisfecha en el trabajo o, o en el lugar donde va a vivir, o cuando no nos sentimos también eh, completamente a gusto con algo, de repente va a llegar una relación a decirnos es que no lo estás viviendo a través de tus propias reglas, no lo estás viviendo a través de tu, de tu sistema de creencias, estás viviéndolo con el sistema de creencias prestado. Y cuando lo vimos con el sistema de creencias prestado y no tenemos una buena percepción de nosotros, entonces empezamos a enrolarnos de manera equivocada con la vida. Y por aquí nos pone un comentario a Ana Méndez, muy, muy chistoso, que dice, mi mamá me dice que soy escandalosa, que hable más bajito. Y esto que parecería algo muy bobo, que diríamos, ay Ana, ¿qué te cuesta hablar más bajito? Si ya sabes que tu mamá le molesta, ¿a ti qué te cuesta? Nada, nada. Y sí, no le cuesta nada, pero el chiste es que, que cuando lo hacemos porque creemos que es incorrecto, sí cuesta y le va a costar mucho. Cuando lo haces porque quieres complacer al otro, está bien. Pero cuando lo haces de la idea de, bueno, puede ser que tenga razón que soy una escandalosa, puede ser que tenga razón que soy incómoda, entonces Ana se va a llenar de la energía de la escandalosa, de la energía de la incómoda. Y como ya lo trae, cuando se vincule con otro ser humano, su observador, que es de lo que siempre te hablo al inicio de este programa, su observador, se va a sintonizar en solamente reconocer que la otra persona la vea como la escandalosa, como la incómoda. ¿Cuántas experiencias se van a, a ver afectadas simplemente por ese comentario? Si ella no lo ve nada más como, bueno, eso es lo que ella opina, es un interesante punto de vista, sino el comentario de, de su mamá lo toma como una verdad. Y si lo toma como una verdad y se lo pone de traje como una verdad, cuando se vincula en otros aspectos de su vida, solamente va a poder ver en ella esa parte que otra persona juzgó como escandalosa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto, esto es bien padre, porque en serio, eh, el, el, la información que nos da el entorno, la información que nos dan las otras personas, siempre nos va a contribuir, pero aquí el truco, por llamarle truco, o lo más importante, es poder aprender a utilizar esa información en mi vida, decir, ok, si me duele que mamá me diga que soy escandaloso, voy a expiarlo, voy a soltarlo, voy a a, a meditar y a soltar esas ideas donde creo que puedo ser incómodo y, y empezar a hacer todo una, un trabajo con esa información para que realmente pueda utilizarla a mi favor. Y te repito, todo ese proceso, ahorita me gustaría como explicártelo, pero es un proceso bastante largo, por eso en el curso de milagros nos lleva pues más de un año ir con ese proceso de tomo la información, Hoy la siento, la entrego, hablo con mi niño interior, eh, elijo diferente, me muestro diferente, eh, comparto con algunas personas, entendiendo que mi compartir en ese momento es como un examen, y lo digo entre comillas, porque estoy evaluando si, si ya me estoy sintiendo mejor conmigo, si me estoy amando, me estoy respetando, porque las cosas solamente en este planeta van a funcionar si te amas y te respetas. Si tú no te amas, te respetas, y te sientes a gusto con quien eres, Así hagas lo que te dijo el experto más experto, obedezcas a tu mamá, a tu papá, al, al sacerdote o a alguien más, no va a funcionar. Porque no estás primero viviendo con la verdad divina. Soy una creación de Dios, soy el amado hijo de Dios. Y como la creación de Dios, cualquier cosa que salga de mí siempre va a ser para contribuir al mundo. Siempre, 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 siempre. Aunque salga de mí una majadería, créeme, que si sale de mí una majadería, sale, sale un... un una, un comentario agresivo como Dios es tan maravilloso ese comentario agresivo solamente permite que salga de mi boca cuando a la otra persona le va a contribuir porque esa persona con ese comentario agresivo a lo mejor va a poder decir basta más, basta ya, ya no voy a permitir esto más en mi vida y tú fuiste la última persona que me dice eso ¿ok? siempre Dios eh, hay una ley divina que dice en este, en este planeta no se cae ni la hoja de un árbol si no lo permite Dios entonces, siempre Dios cuando permite que algo se manifieste, se puede escuchar, oler, tocar, sentir, es porque eso le va a contribuir a las personas involucradas. Pero de nosotros depende si queremos que eso nos, nos contribuya o queremos entregarle nuestra voluntad a otro ser humano que creemos que es mejor que nosotros y volvemos a meternos en el mismo círculo. Por aquí me pregunta Gaby Solleiro, ¿cuándo empieza el curso de milagros nuevamente? Empezamos el primer miércoles de agosto, 4 de agosto empezamos el nuevo curso de milagros. Por aquí mi amadísima Isa, que ya le extrañamos, ¿verdad? Díganle que ya extrañamos a Isa, que ella elijo ser feliz. Me dice, Isa, esas reglas las inventó un macho que no tenía nada que hacer más que frejar al prójimo. Yo también lo no creo que era una persona, macho, un macho o una persona de esas controladoras que, que le dieron este, tantito poder y como se dice ahí vulgarmente, se subió a su kilo de tortillas y se mareó porque mucha gente pensó que lo hacía muy bien. Y, y empezó a inventar ideas ¿no? del de, de deber ser. Y, y en verdad, quiero que veas algo muy importante. Si lo más sagrado que nos dio Dios no es la vida, no son las personas con las que compartimos. Lo más sagrado que nos dio Dios es la libertad. ¿Quiere decir que en la libertad está la expansión, está la dicha, está el placer, está el bienestar? También te pregunto el día de hoy, ¿cuántas veces hoy vives desde tu libertad? Desde sentirte dichoso de ser quien eres, amas y vives tus, tus decisiones. ¿Cuántas veces tu libertad te lleva a decir, sí, esto es lo que yo quiero vivir? Sí, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cuántas, cuántas veces y en cuántos momentos sigues viviendo tus decisiones? No por el hecho de quiero experimentar eso, sino por querer dele demostrar a los demás, por querer hacer que los demás vean que sí eres valioso. Y también te quiero hacer esta otra pregunta. ¿Cuántas veces... No te limitas y te frenas a vivir una experiencia porque crees que terceras personas no la van a probar Y entonces, como ellos no van a probar esa decisión, no van a probar que tú hagas eso, tú te limitas. Y dices, mejor no la vivo, mejor aquí lo freno, mejor aquí lo paro, mejor ya no lo hago. Y volvemos a caer en el tema del día de hoy. Me haces daño, pero te necesito porque me da miedo estar solo, porque no me siento tan valioso, que prefiero seguir aquí contigo, aunque me digas de majaderías, aunque me insultes, aunque me minimices. ¿Okay? Y bueno, por aquí tenemos a Laura Orozco que me dice, ay sí, a mí me pasa igual que Ana. Y les terminé diciendo que no soy escandaloso, que tengo voz importante. Pues no puedo bajar el volumen de mi voz. Pues sí, así es tu voz y así es como debe de ser. Y lo más importante la verdad, es que digas, bueno, ese es el interesante punto de vista de ellos y a lo mejor en, en algún tiempo de tu vida te lo creíste, ¿no? Y, y es cuando tenemos que meditar porque a lo mejor para ellos les parece escandaloso porque necesitan trabajar más con su autoestima, necesitan trabajar más con poder ser importantes en el mundo, necesitan trabajar los demás con, con poder este, ser diferentes. Y entonces están diciendo, oye, oye, a ver, ¿por qué estás siendo diferente? ¿Por qué estás yendo más allá? Y te lo están queriendo eh, notar, pero para que tú digas, ok, me quedo con esta información o la cambio o la muevo, ¿sí? Por aquí me dice también, bueno Adriana, que así extrañamos a Isa, Isa ya regresa, este Maribel Cervantes nos dice, no, o no me organizo en mi nueva casa, ya ves mi queridísima Maribel, entonces estas personas te están diciendo, a ver, ámate, ama esta decisión de la nueva casa, ama esta decisión de que tomaste, no la juzgues si fue buena o no fue buena, Solamente conéctate a la verdad divina, de decir, si Dios la permitió, es porque era la mejor decisión que yo podía tomar. Entonces, mejor medita y, y conecta con para qué Dios te llevó a vivir en ese lugar en el que estás viviendo el día de hoy. Yo se los comparto porque cuando yo regresé de Cancún a vivir aquí eh, cerca de la Ciudad de México, también al principio decía, ay no, no me acostumbro no me gusta, no tal, y hice eso. ¿Por qué? Porque empezaba a sentirme incómodo con algunas personas. Y entonces empecé a conectar y decir, bueno, ¿para qué elegí vivir aquí? Porque al final yo lo elegí y qué es lo que me va a contribuir en este lugar. Y no lo entendí al principio, pero después, que creen? Eh, empecé a entenderlo, empecé a amarlo, empezó la pandemia. Dije, no había un mejor lugar donde vivir una pandemia más que en este lugar donde vivo, cerca de mi familia, eh, en un lugar tan tranquilo y sobre todo ahora que estamos en nuestras casas y bueno, yo sigo aquí en mi casa con esta vista tan bonita que tengo porque bueno, luego les voy a enseñar, pero yo así si volteo para allá y volteo para acá, por todos lados veo árboles verdes y eso me, me, me llena el alma. Por aquí dice Laura Orozco. Sí, bendito curso de milagros, gracias infinitas. Ese curso trajo magia en mi vida. Qué bueno, Laura. Qué bueno, me da muchísimo gusto que haya contribu contribuido así para ti. Y también recordarle a la gente que estamos a punto de iniciar un nuevo curso de milagros. Me dice, Angélica de la Mora, se subió a su kilo de tortillas. Qué risa. Oye, pero cuando estás en un grado que quieres soltar todo y, y todos porque nos frenan, o afectan, ¿estamos mal nosotros? No. No estás mal tú. La única situación es que cuando lo sueltes, no lo sueltes desde... Este, está, está enojo, desde el enojo, desde la, el resentimiento, suéltalo desde el agradecimiento, decirles, oigan, gracias por haberme mostrado que por ahí no es mi camino, gracias por haberme demostrado que no era por ahí, gracias, voy a hacerlo diferente y por eso los tengo que dejar, porque voy a encontrar mi, mi manera de hacerlo y estando cerca de ustedes no voy a poder encontrar una nueva forma de cómo vivir o de cómo reaccionar ante la vida. Entonces, si lo haces así, va a ser maravilloso. Pero si lo haces desde, no, y les voy a demostrar que estaban equivocados, y les voy a demostrar que yo sí puedo, y les voy a demostrar esto y el otro, ahí, pues sí, a lo mejor lo vas a lograr, pero siempre con la sensación de que no estás correcta, siempre con la sensación de, de sentirte lastimada y herida. Entonces, hazlo desde el agradecimiento, decirme, bueno, ya me mostraron lo que no quiero, gracias, me tengo que ir para poderlo vivir diferente. Por aquí nos dice Laura Martínez, ja, ja voy a tomar la idea de mi tocaya, ya tengo una voz importante. Exacto, si tienes una voz así muy fuerte, es una voz importante, una voz que se necesita ser escuchada. Isa eh, me dice, yo, igual, yo soy igual de escandalosa y más cuando me río. No lo puedo evitar y tampoco quiero ser, quiero, y tampoco quiero, así soy feliz. Exacto, esto es más importante. Poder ser felices con quienes somos. Me dice aquí Alicia, perdón, pero siempre le digo eso a mi nieto, que es muy escandaloso porque siempre habla con su voz muy fuerte. Nunca pensé que mis palabras lo dañarían de alguna forma. Gracias de hacernos reflexionar. Es, pues sí, nada más dile, oye, o si a ti te molesta su voz, entonces ex, medita en eso, expía, suelta el por qué te molestan las voces fuertes o, o te molesta el escándalo. ¿Quién te dijo que tenía que estar todo siempre silencioso y muy, cuida muy cuidado, Alicia? A lo mejor él solamente te quiere recordar y decirte, Ay, hay que soltar esa idea y vamos a divertirnos, vamos a echar relajo, porque puede ser que cuando eras niña te mantuvieron muy reprimida. Aquí dice Laura Calderón, las personas escandalosas a mí me encantan, se me hacen felices y auténticas. Samantha nos dice, definitivamente tienes una vista espectacular, no se pierdan el curso de milagros, es el mejor regalo que se van a poder dar y Rubén es lo máximo. Muchas gracias. Es que Samantha ya conoció aquí mi departamento y ya vio que sí, que tenemos una vista muy bonita. Dice Alex que le pasa igual, que le pasa igual que a Maribel. Cuando te pasa igual que a Maribel es porque estás dudando de tus decisiones. Y quiero repetir esta idea para llevarnos a un corte. Cuando dudamos de nuestras decisiones, cuando dudamos si hice lo correcto o juzgamos las decisiones que tomé, es porque no me valoro, porque creo que, que no soy capaz, que, que algo hice mal. Entonces, me está ofreciendo el entorno que yo me vuelvo a valorar, me vuelvo a querer, porque desde amarme, quererme y reconocer que soy, soy una buena persona, voy a poder amar mis decisiones. Yo sé que es difícil, porque a lo largo de la vida nos comparan. Y cuando estamos en, en energía de comparación, ¿cómo voy a creer que yo soy maravilloso? ¿Y por qué nos comparan? Porque llegamos a una escuela donde nos meten en un salón donde hay muchos niños de mi edad y, a, y, y todos tenemos que sacar la, la misma calificación y nos exigen sacar las mismas calificaciones sin poder entender que cada uno somos diferentes. Si uno tendrá una habilidad para la matemática y el otro para el español, el otro para el deporte y el otro para las relaciones públicas y que, y que no, no requiere completamente ser el mejor en esa materia. Contener la información sería suficiente, pero nos comparan, nos comparan y permitimos ser comparados y después crecemos y estamos en la adolescencia, en la pubertad y nos y nos vende la, la televisión una publicidad de quién tenemos que aspirar a ser y si mi cuerpo no encaja con ese cuerpo que vende la televisión me comparo. Y me pongo mal y digo, pues es que yo no soy perfecto. Y si yo no tengo una pareja, cuando todo el mundo dice que debes de tener una pareja, me comparo y me comparo. Y, y entonces dejo de vivir la vida que a mí me toca por querer vivir la vida establecida por la publicidad, por la sociedad, por la familia o por la cultura. Y con eso me voy a ir un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y ya vimos ahorita a la gente que está aquí conectada en Facebook y en YouTube, dieron por aquí la publicidad de que tenemos un nuevo curso de milagros este primer miércoles de agosto, puedes pedir información. En el WhatsApp entra a cualquiera de mis redes sociales, pícale ahí en enviar mensaje y te vamos a dar toda la información que ocupe. Se va a abrir el WhatsApp y, lo va, y te vamos a explicar todo, exactamente todo. Por aquí nos dice mi amadísima Rachel, que estuvo hace unos años conmigo en curso de milagros. Nos dice, con ese curso de milagros comencé mi cambio. Todo el mundo me decía que era muy valiente por comenzar así, pero hoy sé que era la única forma y fue la mejor. Gracias, gracias, gracias. Me hizo encontrar otra forma de vivir, pensar y sentir. Me dice Guillermo, me diste con lo de ser escandaloso y es algo que no me cuadra con mi familia, de mi papá, soy el raro porque les digo, bajen el volumen, estamos aquí, no necesitan gritar y la verdad me siento hasta apenado cuando están hablando con volumen alto. Ay, Guillermo, es que, miren, hoy, hoy qué, qué importante se volvió esta parte de ser escandaloso, ¿no? Eh... Cuando, cuando nos molesta que alguien sea escandaloso es porque creemos que no vale la pena ser visto o creemos que si es visto puede ser incómodo. Yo te invitaría, eh, Guillermo, que revises de, desde que eras niño cuántas veces te hicieron sentir que podías ser incómodo para alguien más, que tus decisiones, tus formas, quién eres, puede llegar a ser incómodo para alguien más o porque decidiste hacer esto o decidiste vivir esto otro, otra persona podía serle lastimada. Y a lo mejor ya... Te diste cuenta que nadie salió lastimado, pero esa sensación se quedó en tu cuerpo, se quedó en ti. y Entonces, por eso dicen, no, 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 a ver, cálmense, porque aquí más vale que todos estemos moderados porque no vamos a lastimar a otra persona. Eh, por aquí dice, Elsa, gracias, me quedo con la frase, vivo en mi vida. Y Laura, y Alicia nos dice, Laura Calderón, tienes toda la razón, mi nieto es muy alegre, siempre está feliz y, ca y cantando, solo que hasta para hablar con nosotros, habla demasiado fuerte. Exactamente, pero es que habla feliz, porque quiere estar feliz y si solamente le quiere decir a esta familia, ¿saben qué familia? Vamos a dejar de estar reprimidos, vámonos por el, por el camino de la felicidad y te aseguro que cuando Alicia vea, cuando tu nieto te vea a ti también feliz, alegre y cantando, él le va a bajar a la intensidad porque ya no van a necesitar sacudirte para que tú también te aprendas a divertir. Ya no, nosotros le gritamos a alguien cuando ya requerimos toda su atención, ¿no? A veces a una persona le decimos... Oye, tal cosa, pero cuando yo requerimos su atención, le gritas. Entonces, él está gritando para decir, ya, vamos a ser felices todos. Y es que eh, eso es bien interesante y bien importante, porque mientras no podamos entender que cada ser humano apoya al otro ser humano desde el amor, desde eh, la tranquilidad, desde la paciencia, pues vamos a seguir creyendo que hay formas adecuadas de comportarnos y de convivir. Y hay formas hasta de apoyarnos y a veces estas formas pueden ser muy dolorosas, pueden ser a través del control, la manipulación, el chantaje. Por eso el día de hoy te estoy platicando acerca de me haces daño, pero te necesito. Me haces daño, pero te necesito. Me haces daño, me lastimas, pero no puedo estar sin ti porque al final esto eh, también tiene que ver como el síndrome de Estocolmo. La persona que me lastima, la persona que me hace daño me empiezo a enamorar de ella porque empecé, empiezo a generar un sistema de dependencia y esta persona me hace creer que dependo completamente de ella. Y en sí que hoy te quiero recordar, no dependemos de nadie. Tú solamente dependes de ti y estás, en, eh, estás a cargo de una energía maravillosa que es Dios. Y justo, eh, eh, justo ahorita con el comentario que nos pone aquí Moti, que le mando un abrazote a Moti, tiene que ver también con eso. De repente también hasta con una con las experiencias laborales de, de, en, las empresas, en las empresas, en los trabajos. ¿Cuántas personas por ahí de repente no conoces que están aguante y aguante a una persona grosera que los insulta, que lo, que lo, lo pone así, este, en, siempre como sometido y así? Y están aguantando porque creen que, bueno, si no estoy aquí, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Porque aquí no, y, y entonces es porque creen que, que necesitan ese trabajo y no se dan cuenta que así como generaron esa fuente de ingresos, si ellos confían en ellos mismos, van a poder generar otra fuente de ingresos, van a poder generar otro empleo. Pero simplemente, si no confían en ellos y se creen poquito, porque no, mira, es que yo no estudié más que tal cosa, es que yo no soy bueno para esto, es que, o, o a veces hasta cuando hablamos, me hicieron el favor de contratarme, de darme esta oportunidad, pero desde la sensación de... Que no me la merecía pero me la dieron entonces lo más seguro es que siga trabajando ahí con la sensación de tengo que aguantar lo que sea tengo que aguantar lo que sea porque si no, ¿qué más voy a hacer? lo necesito, y aquí nos dice eh, Moti, ¿qué hacer con una relación patrón empleado cuando aparentemente hace su trabajo pero intruyes eh, intuyes cosas extrañas que no están bien o no me gustan, como apatía, ya va prisa, incluso percibo como su odio, pero en apariencia la relación en desarrollo es normal. ¿Qué se puede hacer ahí, Moti Mira, primero revisar y decir, bueno, ¿qué me quiere decir mi intuición? A lo mejor tu intuición te dice eh, que, que estás conectando con esta idea de querer ver siempre lo bueno en las personas y no ver lo que es. Entonces puedes empezar a, a hablar con tu intuición y decirle, bueno, muéstrame exactamente quién es esta persona y muéstrame un momento donde pueda verlo tal cual como realmente es. Y vas a ver que si tú lo pides hacia el universo, lo vas a encontrar en un momento donde se muestre tal como tu intuición te lo está pidiendo y tal como tu intuición te lo está mostrando. Y en ese momento va a ser el momento perfecto para poder hablar con esa persona y decirle, ¿sabes que No me siento cómodo contigo. No me siento cómodo con esas formas. Eso no van con el lugar que yo estoy creando, con el lugar que yo estoy haciendo. Entonces, eso se puede hacer, pero sí pídele al universo. Cualquier pregunta que tú levantes al universo va a ser respondida. Yo por ahí también les digo en los cursos que doy, sobre todo en el curso de milagros, cuando tú le preguntas a Dios te va a responder. ¿Y cómo te responde? A través de números, de animalitos, de, de, de situaciones que se presentan enfrente de ti. Entonces, simplemente dile, universo, muéstrame quién es esa persona y te entrego la idea que a lo mejor... Estoy suponiendo que a lo mejor eh, has guardado en ti de solamente eh, enfocarte en lo bueno de cada ser humano y poder a lo mejor quitar esta situación de bueno y malo y poder ver el cuadro completo y el en el cuadro completo ver una manera donde él se desarrolla así y ya desde ahí tomar una decisión. Me dice Angélica de la Mora, ¿cuánta razón tienes? Siempre hay que agradecer todo y a todos y quedarnos con lo bueno, exacto. Y así es que cuando nosotros hacemos las cosas desde la gratitud, pues realmente los cambios se van a dar muy bonitos. Cuando lo hacemos desde el demostrar es cuando se frena todo. Yo por aquí también les he platicado varias veces la importancia de siempre estar en disfrutar quién soy y no en demostrar quién soy. Cuando tú le quieres demostrar a los demás quién eres, entonces se empieza a volver hasta fastidioso. Cuando tú disfrutas quién eres, siempre va a haber cosas contributivas. Y se los voy a poner en este ejemplo antes de irnos al siguiente corte. Es como... Como estos niños, ¿no? Estos adolescentes rebeldes que de repente vemos que dicen, le voy a demostrar a mis papás que yo sí puedo, les voy a demostrar que yo sí va soy valioso o que mi idea de ser, como les puse al principio de, de, de esta transmisión, que mi idea de ser guitarrista va, va a funcionar. Y entonces ellos dejan de, de disfrutar en algún momento el tocar la guitarra por demostrar que son buenos guitarristas. Y ahí se, se contiene, entonces las oportunidades se reprimen. En cambio, cuando tú estás sin disfrute, cuando estás disfrutando quién eres, te expandes, te expandes, te expandes. Yo cada día que, que estoy hablando con ustedes, cada día que hago esta transmisión, cada vez que hago un video, cada vez que escribo algo en las redes sociales, lo disfruto. ¿Y, qué me, y, y a qué me ha ayudado? A que mis redes sociales se expandan. Se expandan, ¿no? Por ahí una vez me dijo un amigo, oye, este, ¿cómo le hiciste para tener tantos seguidores en TikTok? Y la respuesta hice es esta, lo disfruté, hice los videos disfrutándolos, divirtiéndome, gozándolos, sin la necesidad de, ay, voy a hacer que funcionen, no, lo hice disfrutándolo, divirtiéndome, riéndome, y eso se expandió, estaba disfrutando simplemente de ser Rubén, y cuando disfruto de ser Rubén, no hay otra respuesta más que la expansión, más que la riqueza, más que las buenas noticias. Esto ahorita que estaba hablando con ustedes de hacer, bueno, más bien, Justo ahora que estaba mandando al corte que te dije Dios de manera práctica y luego vi el anuncio del curso de milagros, eh, te quiero platicar esto porque siempre te digo vamos a practicar a Dios porque Dios no solamente se le alaba y se le agradece, Dios nos manda también revelaciones, nos manda información, nos manda esta intuición como la que nos compartió Moti, no de ver, muévete por aquí, nos manda esta, estas, como le decimos nosotros, corazonadas, esta, estas sensaciones de decir quiero moverme, quiero mover ir a hacer para allá y ahí cuando yo me muevo, practico a Dios, cuando me muevo en, en hacia la dirección de mi felicidad, cuando integro toda la información de, de amor y de felicidad en mi entorno, entonces practico a Dios, practico a Dios porque estoy practicando esta energía de amor, de inteligencia, de confianza, de fe, así que hay que practicar a Dios, practica a Dios y la mejor manera de practicarlo, por no decir la única manera de practicarlo, es qué tanto te amas, qué tanto te respetas, qué tanto te disfrutas. Simplemente en las horas que llevas hoy del día transcurridas, ve cuántas veces, cuántas veces el día de hoy has disfrutado de ser quien eres. Eh, cuando disfrutas de ser quien eres y cuando gozas de ser quien eres, es inevitable tener una sonrisa en tu cara. Es inevitable disfrutar de todo. Es más, tienes la buena suerte, y otra vez lo digo entre comillas para la gente que no me escucha, tienes esa buena suerte de, ay, es que mira qué rico. Ahora, ahora sí estuvieron buenos los mangos porque te estás comiendo un mango. Ay, ahora sí le quedó, o oh, me quedó muy bueno el desayuno. Siempre te va a quedar bueno el desayuno si tú te estás amando. Cuando tú traes en la mente la preocupación, cuando traes en la mente el pleito con alguien más, cuando traes en la cabeza que, que, no, es, que no eres bueno para esto, que no eres bueno para el otro, te va a tocar la comida fea, eh, el momento inadecuado porque sales cuando llueve, porque estás, estás desincronizado con el planeta, saliste de sincronía. Para poder estar eh, siempre viviendo las cosas eh, armoniosamente, hay que estar en amor propio, hay que estar reconociendo quién soy y te repito, sé que lo difícil de reconocer a quién soy, de sentirme perfecto, viene de todas las veces que fuimos comparados y obligados a ser como el resto del grupo, olvidando una de las leyes fundamentales de este universo, Tú eres una creación de Dios única e irrepetible. Tu forma de reaccionar, tu forma de ser y tu forma de vivir es perfecta porque contribuye a alguien más. Y hoy que estuvimos hablando tanto de los escandalosos, los que se consideran escandalosos son perfectos porque al final del día le están moviendo la energía a alguien más para que ese alguien más también se mueva y se abra la felicidad y quite cosas que hoy a lo mejor no están conectando a decir, ¡ay, qué padre es la vida! Así que todo lo que salga de nosotros siempre va a ser maravilloso. Y por aquí nos comparte Isa, cuando estás fuera de las reglas de la sociedad, te vuelves blanco del juicio y críticas de los demás y depende de cada uno cómo lo tome. Por eso es mejor vivir en paz y respetando a los demás, porque de esa misma manera nos amamos y respetamos exactamente. Nunca sabemos para qué, por qué ni para qué está haciendo eso la otra persona. Lo único que, hacemos, lo único que podemos realmente eh, ver cuando algo nos, nos genera ruido es... Si eso que está haciendo me llena de felicidad, ¿me llena de qué? ¿No? Yo, yo ahorita les comparto, estoy muy sorprendido porque eh, he, estado, he estado dándome la tarea de estudiar de las identidades de género, porque para mí es algo muy nuevo, no las conocía. Yo, yo, nomás, cuando, yo crecí de niño conociendo el género eh, hombre-mujer y ya después se amplió al no binario, al género fluido y al, y al, al transexual. Y luego ahorita descubro que hay 27 identidades de género porque empecé de repente, ahora que estuve ampliando eso, he visto en la calle, eh, ahora fui a Cancún y me tocó en el avión un, un chico que estaba eh, maquillado, ¿no? Con labial, sombras, todo, con barba, pero simplemente estaba maquillado. Y entonces ya entendí que esa es otra identidad de género. Pero cuando lo vi, antes de juzgarlo, primero hice esto que te estoy platicando. ¿Qué me dio? ¿Qué, qué sensación me dio? Y la sensación primera que me dio fue de asombro. Y después del asombro, ese asombro lo dije, bueno, ¿a dónde me quiere llevar este asombro? Y me llevó a la libertad. Y dije, wow, gracias. Gracias porque también empecé a revisar mis últimos días y había habido, había habido días donde ya no me estaba asombrando de nada, estaba cayendo en la monotonía. Y entonces ese, ese ser humano que, que estaba siendo quien quería ser, me estaba ofreciendo el que yo recordara que me podía seguir asombrando de la vida. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que todo el mundo siempre nos contribuye. Pero cuando nos metemos en las reglas del deber ser, si yo me hubiera metido en el juicio y decir, ¡ay, qué bárbaros, ¿A dónde vamos a parar? Mira, ve a este muchachito maquillado, con la boca roja, los ojos pintados así como de naranjita, con, con los rayitos azules, con tal y tal cosa. ¿A dónde nos vamos a parar? ¿No es dónde vamos a parar? ¿Qué, qué, qué le quiere dar ese, de mensaje ese ser humano al mundo? Y por lo menos yo sí recibí un mensaje y se lo agradezco desde lo profundo de mi corazón. Él me dijo, Rubén, tu vida está muy aburrida. Ya vuelve a asombrar. Estás cayendo en la monotonía. Y le agradecí y me conecté con el asombro. Y esos días que viví en Cancún estuvieron maravillosos porque me permití asombrar. Me conecté a ese asombro, a esa libertad. Y, y muchas cosas me asombraron. Vi cosas que me, me fascinaron. Conecté con mis amigos y, y, y me contaron cosas que me llenaron de felicidad. Entonces, ahí... Y, y te, ahí con eso te quiero mostrar que siempre hay un mensaje, pero cuando estamos obligando a una persona que debe ser de cierta manera y, y hasta lo dañamos diciendo que es por amor, ahí no puede haber felicidad, ni facilidad, ni gozo. Ahí solamente va a haber una codependencia negativa y la codependencia negativa nos va a llevar a una destrucción. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Le quiero mandar nomás un saludo aquí a Candy Candy, que se conecta desde Arizona, y a Orte Pacheco, que, se, que, que nos manda aquí... Saludos también para allá. Muchísimas gracias por haberse conectado conmigo. Les quiero recordar nada más dos cosas. Número uno, que ya va a estar a la venta la lotería 12 de junio. Vas a poder tener la lotería ya contigo para que la puedas disfrutar. Está súper, súper divertida. La vas a poder encontrar aquí en nuestra página de Facebook. Que ahí van a venir eh, las instrucciones de cómo la puedes tener. Y después te vamos a dar el link para que lo compres directamente en Amazon, que algunos ya tienen su cuenta y va a ser mucho más fácil. Eh, la número dos... Tenemos curso de milagros, acuérdate, abrimos cada, un curso de milagros cada año y medio. Así que si, si por ahí lo quieres vivir, a lo mejor este es tu momento para que lo, te conectes el 4 de agosto y comienzas en este hermoso proceso de transformación que nos ofrece el curso de milagros. Y ya con eso me despido. Muchísimas gracias por haberse conectado conmigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, nos vemos el domingo en la lectura de Tarot. Y como siempre, yo te deseo que todo lo mejor llegue a tu vida. Nos vemos pronto.